0: Boa tarde, boa tarde, começando mais um Café das Quatro, e hoje é o nosso Café Musical. E no nosso Café Musical de hoje, a gente vai ter uma música que eu já toquei há um tempão no Café das Quatro, na época, inclusive, que não tínhamos podcast, hoje já temos podcast. Então, presta atenção aí nessa música, essa música, essa música é show de bola, e ela tem muito de TDAH. E eu quero que você preste atenção na letra, para você me falar depois o que de TDAH você percebeu, nessa, nessa, nesses dois personagens principais dessa música. Essa música fala sobre duas pessoas, né? e eu quero que você identifique as possibilidades. Vamos diagnosticar, a gente vai diagnosticar essas duas pessoas. Bora ver aí se vocês conseguem, tá bom? É um diagnóstico que a gente vai fazer <risos> dessas pessoas, tá bom? Estão preparados? Vamos lá, então. Canta aí se você souber também. TDAH. E quem um dia irá dizer que existe razão As coisas feitas pelo coração E quem irá dizer que não existe razão Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar Ficou deitado e viu que horas eram Enquanto a Mônica tomava um conhaque no outro canto da cidade, como eles disseram. Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer e conversaram muito mesmo pra tentar se conhecer. Foi um carinha do cocinho do Eduardo que disse, tem uma festa legal e a gente quer se divertir. Festa estranha com gente esquisita Eu não tô legal Eu não aguento mais virita E a Mônica riu e quis saber Um pouco mais sobre o boizinho Que tentava impressionar E o Eduardo meio tonto Só pensava em ir pra casa E quase duas eu vou me ferrar Eduardo e Mônica Trocaram telefone E depois telefonaram Decidiram se encontrar O Eduardo sugeriu uma lanchonete mas a Mônica queria ver o filme do Godard. Se encontrar, então no parque da cidade, a Mônica de moto e o Eduardo de camelo. O Eduardo achou estranho e melhor não comentar, mas a menina tinha tinta no cabelo. Eduardo e Mônica eram nada parecidos, ela era de leão e ele tinha 16. Ela fazia medicina e falava alemão e ele ainda nas aulinhas de inglês. Ela gostava do Bandeiras e do Barra, aos Van Gogh, dos Mutantes, de Caetano e de Rambô. E o Eduardo gostava de novela e não jogava futebol de botão com seu avô. Ela falava coisas sobre o Planalto Central, também magia e meditação. E o Eduardo ainda tava no esquema escola-cinema club e televisão. E mesmo com tudo diferente, o mesmo de repente uma vontade de se ver. E os dois se encontravam todo dia. A vontade crescia, como tinha de ser. Eduardo e Mônica fizeram natação, fotografia, teatro, artesanato e foram viajar. A Mônica explicava a Eduardo coisas sobre o céu até a terra. Aí o ar? E nem feijão com a luz Construíram uma casa Uns dois anos atrás Mais ou menos quando os gêmeos vieram E batalharam Um e seguraram legal A vaga mais pesada que tiveram Eduardo e Mônica Voltaram pra Brasília E a nossa amizade da saudade no verão Só que nessas férias Não vão viajar porque o filhinho do Eduardo tá de reparação. E quem um dia irá dizer que existe razão, as coisas feitas pelo coração. Quem irá dizer que não existe razão? Uh, 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 uh. A banda Tdh, parabéns, banda Muito obrigado, essa banda que me acompanha sempre Maravilhosa Essa, essa banda Vamos agora para música Quero saber Aonde, Eduardo e Mônica, vocês viram Potenciais Características Tdh. me fala qual, qual foi a parte da música Que você disse, olha, isso daí é um pouco Tdh Ou isso daí é bem TDAH Vamos, vamos diagnosticar é, Eduardo e Mônica, até mesmo porque a gente não tem necessidade nenhuma de se preocupar com absolutamente nada, que são pessoas que não existem, então a gente pode ter a nossa licença poética para poder brincar com esses dois personagens. Durante a letra de Eduardo e Mônica, aonde foi que você percebeu, falou assim, olha só, isso daí, isso daí tem muito de TDAH, aonde foi? Fala para mim que eu quero saber aonde que você identificou, na letra de Eduardo e Mônica, um QTDH, né? <risos> ó a tá, se falando, olha, abrir os olhos e não querer se levantar é muito eu. <risos> Aquela dificuldade de se levantar, não é verdade? Aquela dopamina baixa, aquele sono ruim. Eita, nós para se levantar, ó, falou tudo. <risos> Ai, 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 e quem um dia irá dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração, e quem irá dizer que não existe razão, eu acho que tem muito de impulsividade aí um pouco, né, eu acho que isso fala também um pouco da impulsividade, às vezes da gente fazer as coisas por impulso, ou, é, 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 enfim, não pensar muito, né, antes de fazer, eu acho que aí tem muito de, de, de impulsividade também, agora esse lance do sono também, brincadeira, viu? <risos> ó a Millie falando assim a quantidade de hobbies e estudos as coisas diferentes, verdade Millie muito, É verdade, muito na verdade? Ela gostava de umas coisas mais cult tudo mais, né? Tem futebol de botão, tem figurinha tem um monte de coisa, aquele monte de hobby faz todo sentido todo sentido sim, Millie, eu acho que esse lance de muito hobby, a gente tem muito disso, né? De começar um hobby e não terminar, de começar outro e enfim, aí abandona um passa para o outro, né? É a novidade, né? Aquela, aquele lance da novidade que sempre aparece e a gente fica fissurado na novidade, a gente quer a novidade, da novidade, da novidade, né? Então, é, as coisas que já não são mais novidades acabam ficando para trás, porque a gente quer as coisas novas, né? E eu acho que essa música fala legal disso, porque a impressão que dá é de que eles vão crescendo, eles se apaixonam, e aí eles brigam, e aí eles se casam, e eles têm filhos. Então, to toda essa jornada é uma jornada muito legal de acompanhar. Então, parece que a gente acaba entendendo um pouco mais a cabeça, né, e o comportamento do Eduardo e da Mônica. E eu, eu eu sempre gostei muito dessa música. Eu sempre achei essa música muito legal, porque ela 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 aborda justamente esses aspectos é, que são muito evidentes numa pessoa TDAH, né? É, ela fala assim com esse negócio de hobby. Fala da da música. Fala assim, ó. Ela gostava do bandeiras e do Bauhaus, de Van Gogh, dos Mutantes, de Caetano e de Rambo. E o Eduardo gostava de novela e jogava futebol de botão com seu avô. Ela falava coisas sobre o Planalto Central, também magia e meditação. Olha só o tanto de coisa, né? O tanto de coisa diferente. E o Eduardo ainda estava no esquema escola, cinema, clube e televisão. Eu acho muito legal que apesar deles serem é, diferentes e muitos diferentes um do outro, eles também têm gostos diferentes entre si, né? Eles se categorizam talvez num tipo de pessoa, que eu acho que foi isso muito que o Renato quis explicar aqui, mas tem isso, né? Olha, o Eduardo e Mônica fizeram natação, fotografia, teatro e artesanato e foram viajar. Quer dizer, olha só a loucura, eles começam uma coisa, né? natação, fotografia, teatro, artesanato, pelo amor de Deus, gente, isso sou eu com 18 anos, é... é... A Mônica explicava para o Eduardo coisas sobre o céu, a terra, a água e o ar, né? Ó, ele aprendeu a beber, olha aí a bebida, né? E também fala do conhaque dela no início, né? Que ela, é, Enquanto a Mônica tomava um conhaque no outro canto da cidade, como eles disseram. Então a bebida aparece aí algumas vezes né, na vida dos dois. E a gente sabe que TDAH tem um pé problemático com bebida, né? É, ou seja... É, a gente tem também essa parte que diz, é, os dois, é, ele aprendeu a beber, deixou o cabelo crescer, né? E decidiu trabalhar, e aí dá aquele chiado, né? como se fosse uma coisa muito difícil, muito trabalhosa, né? Ou seja, se é um trabalho muito enfadonho muito repetitivo, ele sofre muito para fazer, né? E todo mundo diz que ele completa ela e vice-versa, que nem feijão com arroz. Né, brigaram juntos também, então esse negócio de brigar junto, comemorar junto, né tem muito dessas intensidades, né, a Tassi falou hiperatividade, exatamente Tassi. esse muita coisa né acaba uma coisa, já começa outra, já faz outra, já começa, muito muito, muito legal isso, né muito legal, agora tem uma parte no final que eu acho muito legal, que ele diz o seguinte né? o Eduardo e a Mônica voltaram para Brasília e a nossa amizade dá saudade no verão e nessa, só que nessas férias eles não vão viajar, porque o filhinho do Eduardo tá de recuperação. E aí, o que eu acho muito legal nisso é a gente perceber o seguinte, ele fala o filhinho do Eduardo. Ele não fala o filhinho da Mônica, né? Ele fala o filhinho do Eduardo tá de recuperação. E assim, em função do Eduardo e da Mônica, eu não sei para vocês, né? Mas para mim, a gente tem muitos traços de TDAH nos dois, mas para mim o Eduardo é mais TDAH que a Mônica, né? Ele tem esse lance de né, ter essa relação mais difícil com a escola e tal, que muitas vezes é, identifica alguém que tem TDAH. e aí no final mostra se a genética né e o fato do filhinho do Eduardo tá de recuperação né eu dizer o Eduardo o filhinho do Eduardo então eu, eu para mim isso veio muito muito forte né é, como se se um dos dois fosse Tdh de fato seria o Eduardo então faz todo sentido falar o filhinho do Eduardo porque você é, coloca justamente a raiz da genética do Tdh muito 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 legal a Nick está falando aí aqui é tu tá, começou a tomar remédio ontem tá dopada, mas tá dopada como assim Está grogue eu não sei não sei qual foi o remédio que você tomou <risos> mas pode ser dependendo do seu caso né pode ser então eu acho que essa música é muito legal pra gente, primeiro, brincar, né? E procurar enxergar muito do comportamento, né? Da, do, do TDAH em coisas que a gente não percebe normalmente, né? Eu acho que fazer essa análise é gostoso Porque a gente acaba também enveredando mais pelo TDAH Enxergando mais o TDAH na gente, né? E talvez nas pessoas também, né? Olha, Cris, assim, adorei essa alegoria, né? <risos> Eu acho muito legal essa, 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 você poder é, pegar a música, analisar a música, né? investigar a música, entender a música e também jogar a tua interpretação sobre a música. É ou não é? Você falar a, a, aquilo que você sente que tem a ver com aquela música, o, o que, que aquela música representa para você. Bom, se o Eduardo, se o, se o Renato pensou nisso tudo quando ele escreveu essa música, realmente eu não sei. Acho difícil que tenha, que tenha pensado sobre tudo isso que eu falei. Mas isso não me interessa. O que interessa é como eu enxergo aquilo, como eu abraço essa música e como eu, eu carrego sentido para ela também, né? Eu acho que e isso é o importante da arte, né? O sentido que a gente dá, é a conversa que a gente tem, né? Com, com, com a obra, né? Ó, a que está falando aí, que está nos primeiros dias da medicação dela... Deu muita dor de cabeça, mas a cabeça dela tá em paz. Isso pode acontecer, viu? Com, com a medicação. Se eu te falar, várias medicações que eu comecei a tomar, essas, né? Que a gente toma por um bom tempo, é, quase todas me dão dor de cabeça no início. Quase todas. Mas é um período só, né? De qualquer maneira, é sempre bom avisar o médico, né? Não tá me enchendo o saco com ansiedade o tempo todo por causa. Do... Ah, então, isso ajuda? Então, que bom, ajudou, né? ansiedade, né? Porque a ansiedade nossa é é terrível. É terrível a ansiedade. Ela atrapalha a gente porque ela confunde, a gente não consegue fazer nada. A ansiedade ela é como se fosse um propulsor dessa hiperatividade mental que a gente tem, né? Então a gente acaba imaginando muitos mais cenários no futuro de possíveis coisas que na grande maioria das vezes vão ser catastróficas na cabeça da gente, dificilmente a gente imagina. Né, um, um castelo de ilusões, só quando a gente está planejando a semana perfeita. Do contrário, a ansiedade é justamente esse monte de coisa é, é, complicada que pode vir a acontecer no futuro. Né? E aí você tem a ansiedade num cérebro hiperativo, é o casamento perfeito, um se alimenta do outro. E a gente não sabe se o pão vende muito porque ele é quentinho ou ele é quentinho porque ele vende muito. Sofremos preconceito por parte da sociedade, acham que é frescura. Isso é verdade. Agora o que eu sempre digo é o seguinte é, Não interessa Porque a gente não pode Não pode viver em função dos outros né? Não tem como né? A gente precisa Necessariamente entender A gente, porque se a gente Carrega essa culpa Que algumas pessoas podem vir A colocar na gente, se a gente pega Essa culpa pra gente Quem vai sofrer as consequências disso Somos nós então a gente não pode pegar essa culpa, a gente tem que entender, o processo é assim e tal, e eu não preciso pegar a culpa de ninguém, eu preciso da solução, né porque no meu caso eu preciso de técnicas e de ferramentas diferentes do que a maioria das pessoas para eu conseguir superar a dificuldade ou o desafio que eu tenho com determinada coisa. Basicamente é isso. Né? A gente precisa entender isso né? e, 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 e agir em busca da solução, né ao invés de ficar é, porque vão falar um monte de coisa, vão imaginar um monte de coisa, vão principalmente gente que não entende nada. Então, imagina, você vai se pautar moralmente por alguém que faz um julgamento de você sobre uma coisa que a pessoa não entende. Entende? É você, é você levar em consideração muita ignorância e se culpar com base em muita ignorância. Não vale a pena. Um... Uh, será que eu vou ter que tomar remédio para TDAH e outro para ansiedade e outro para Aspenger? Com seu médico. É só o me... gente tem muita coisa que pode influenciar nisso tudo, entendeu? Então é só o um médico que vai conseguir de fato é, conduzir esse tratamento para você e essa pergunta você tem que fazer para ele. É, perguntar, né? Procurar entender, porque cada cada um de nós temos particularidades, né? Então é... Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que... É, né? Pode ser um monte de coisa, então... É só o médico mesmo que vai conseguir dar uma, uma, uma solução para isso, né? Uma resposta para essa tua pergunta, tá? É, então, é, a, teoricamente, é, pelo que eu fiquei sabendo, não se usa mais o nome Asperger, tá? Asperger, se usa o nome Autismo Leve, né? É, pelo que me parece, Asperger é, caiu por terra porque... É, é o nome de um pesquisador uh, nazista, e, e foi ele que começou a identificar coisas nesse sentido, então por essa razão eles não utilizam mais o nome. Então se fala agora autismo leve, né? Então é como se fosse. É, é, um, é, um, é um estágio, né? Do, do, é um grau do, do, do autismo, né? Por isso que se chama autismo leve. Né? É só procurar na internet aí, autismo leve, que aí você vai achar uma série de coisas, né? E muitas vezes o autismo leve vem acompanhado do TDAH, não sei em que porcentagem, mas é, não é incomum eu encontrar pessoas por aqui que é, possuem autismo leve e também possuem o TDAH como comorbidade, né? Não sei nem se isso cairia num campo, mas talvez, talvez sim, talvez seja uma, de fato uma comorbidade, né? É... Isso, exatamente, exatamente, Nick, é espectro autista, exatamente, é isso aí. Gente, Obrigado pela companhia, obrigado pela música também que a gente compartilhou juntos aí. Eu desejo um domingo maravilhoso, incrível pra vocês. Amanhã a gente tá de volta com mais um Café das Quatro e a gente se vê aí pela internet, na rua, na chuva, na fazenda, na casinha de sapé. Um beijo! Amo vocês! E a gente se vê amanhã por aqui. Fui! Se você quiser mais informações sobre TDAH ou se você quiser assistir ao nosso Café das Quatro ao vivo pelo Instagram, é muito simples. É só me seguir por lá. É arroba Bruno Lima Nunes.